Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Segundo libro de Crónicas. Vamos a tener un estudio, cómo aprender de los errores ajenos. Dice el dicho que nadie escarmienta en cabeza ajena. Así dice el dicho. Pero es donde debemos aprender. Pero queremos aprender cuando sufrimos. Y si nosotros aprendiéramos en cabeza ajena, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos tantas cosas que ha sufrido el mundo y ya debiéramos como dijo Hebreos, ya debiéramos ser maestros. Pero el humano no entendemos. Y el humano es el único ser que tropieza con la misma piedra dos veces. ¿Será porque el humano tiene raciocinio? ¿Quién sabe? Nosotros conocemos de los animales... Uno de los animales del campo es, se llama coyote. Oiga, el coyote es inteligente. No obstante, el humano es más inteligente realmente en ese sentido. Porque el coyote, el, el humano atrampa, atrapa a los coyotes en una trampa. Pero un coyote que ha sido atrapado en una trampa y se libera, ¿eh? jamás realmente vuelve a arriesgar su vida en ese sentido. Conoce el peligro, lo vivió y jamás se va a acercar a un objeto semejante y tiene un olfato tremendo. No obstante, el humano es el único que caemos en el mismo bache una y la otra vez, o una y más veces. Hasta ahorita yo no entiendo, no comprendo, porque el humano, tenemos raciocinio, conocemos la palabra de Dios, no cometerás esto, no cometerás lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, el día que lo hagas vas a morir. Vamos y lo hacemos. A sabiendas que vamos a morir, sí, a sabiendas que vamos a morir. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1, hasta el versículo 5. Y dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín en que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los, en los, eh, en los primeros caminos de David su padre y no buscó y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de, sus, de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las, las obras de Israel. Jehová, por tanto, 
confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los, los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Un gran hombre, sí. Un gran hombre. Un gran siervo de nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento. Entonces es un gran siervo, un gran hombre. Qué difícil realmente aceptar algún compromiso cuando nosotros no conocemos realmente el fin o el propósito o para qué tenemos todo aquello y qué problema realmente cuando aceptamos el compromiso y luego viene la fama. ¿Qué es la fama? Bueno, cuando nosotros subimos un peldaño más, no es fama de llegar a una cumbre, pero cuando simplemente subimos un peldaño más en el conocimiento, especialmente en el, cono el conocimiento del secularismo, vamos subiendo y vamos elevando y a veces se eleva también nuestro ego. ¿Qué problema luchar con el egoísmo? Es uno de los problemas más grandes que puede existir, luchar contra el egoísmo. Porque el egoísmo nosotros no podemos mirarlo. Lo miran los demás. Nosotros no. Creemos que estamos avanzando haciendo aquello bien y hasta nos sentimos un poquito más a gusto que como nos sentíamos ayer. En cuanto a las cosas de nuestro Padre Celestial, la Biblia, dice que cuando nosotros tengamos el conocimiento, debemos bajar un peldaño, no subirlo, no bajarlo, sino que debemos bajar un peldaño para amar al que está más abajo. Y dice el refrán entre el humano, nunca des la, eh, cuando te agaches para dar la mano, nunca des la mano para empujar más a tu prójimo. La única vez que te inclines para dar tu mano, que sea para tomar la mano de tu prójimo y levantarlo. Y ahí es donde se dice, y la Biblia la enseñamos, y yo voy a hacer un énfasis aquí, un paréntesis. Nadie busque lo suyo propio, sino lo de los demás. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad? Es verdad que nosotros buscamos el bien de los demás antes que el nuestro, yo no lo creo. ¿Está usted contra de la voluntad de Dios? No estoy contra de la voluntad de Dios. Estoy a la razón, nada más. ¿Cuál es la razón? La razón es que nadie 
buscamos el bien del otro sin tenerlo yo. Yo no puedo buscar el bien del otro si yo no lo tengo. Y yo busco mi propio bien. Primeramente, pusimos un ejemplo el otro día acerca de, de dos parientes y dice, se están ahogando. ¿A quién salvaría primero? Ahora los que se están ahogando soy yo también, es usted. ¿A quién salvaría primero? Está usted ahogándose, está ahogándose su madre, está ahogándose su esposa, está ahogándose su hermana. ¿A quién salvaría primero? Digo, lógico, yo me salvo primero. Eso ya no se discute, primero que a su madre, sí, primero que a su esposa, claro, primero que a su hermana. ¿Sabe por qué? Porque si yo no me he salvado, ¿cómo voy a salvar a los demás? Primeramente así, cada uno busque lo suyo propio y si yo no he encontrado la salvación de mi alma, ¿cómo es posible que yo me interese en la salvación del alma de los demás? Aunque en este caso de lo espiritual hay casi de gente. Qué paradoja, bueno, qué, qué absurdo que yo no tengo la salvación de mi alma y yo me intereso en la salvación del alma de los demás. Y a veces empujo a los demás para que estén firmes y fieles, aunque yo no lo esté. Qué absurdo y qué ilógico. El humano es la imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido? En lo espiritual, en verdad que en lo espiritual, bueno, claro, porque no es lo físico, porque Dios no es físico. Si nosotros somos la imagen de Dios y está, hemos, hemos sido hechos a la semejanza de Dios, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que viniera a morir en la cruz por cada uno de todos todas sus criaturas, no de todos sus hijos, es más de ninguno. Dijo el hermano, no le entiendo nada, porque Dios, Cristo no vino a los cristianos, sino a los que no eran cristianos, para que se conviertan y se aparten del mal camino y encuentren el camino a la salvación de su alma. Así. Cristo vino a los pecadores para que dejen la maldad y busquen el camino y se cumple 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahorita en la realidad de los eh, naufragios no se ha visto na a nadie que se está ahogando y empuje a los demás para que se salven. Pero una ocasión pasó esto. Está en peligro de ahogarse 
y alguien empujó a alguien para que salga a la orilla. Era una madre que empujaba a su criaturita para que se salvara. Aunque ella se ahogara, esa es la única. El amor de madre es lo más sublime que hay aquí en la tierra. No, no pasando el amor de Dios, no. El amor de madre es lo más grande que hay en la tierra. El padre no, no es lo mismo. Desgraciadamente no es igual. Pero el amor de padre debe ser igual al amor de la madre. Sí, pero no es igual. El amor de padre debe de ser igual al amor de cada cristiano. Sí, pero no es igual. No es igual. Solamente Dios es el de amor sublime. Porque Dios no tiene amor en sí. Porque Dios es amor. Dios, el amor que Dios tiene, no. Dios no tiene amor. Dios es amor. Todo su ser, Dios es amor para con cada uno de todos nosotros. Vamos a ese Dios. Vamos a entrar a ese Dios. Y ese Dios es el único que nos va a amar hasta lo máximo. Es el único que dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Y es el único que va a pasar por alto algunas imperfecciones nuestras. ¿Quiere decir que Dios es pasalón? No, es misericordioso. Dios es misericordioso. Vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. ¿Confía usted en Dios? Confíe en su totalidad. Si usted está en las manos de Dios, todo es posible. Ponga todo lo suyo en las manos de Dios. ¿Qué es todo lo suyo? Póngalo de más valor. Y se le dijeran a usted, vengo por ti, no para llevarte al cielo. Toma de tu casa lo que quieras de más valor, lo que tú estimes de más valor. ¿Qué llevaríamos? Nadie contestemos. ¿Qué llevaríamos de nuestro hogar de más valor? No vamos al cielo todavía. Pero ya Dios nos dice, toma de tu hogar lo que tú amas más, lo de más valor. Ahí nos quedamos parados pensando, ¿qué es lo que tengo de más valor? ¿Qué tiene usted en su casa, en su hogar de más valor? No es la esposa, no es el esposo. La palabra de Dios, la Biblia, tómelo usted o tome usted la Biblia. ¿Será posible? Pensemos un poquito en eso. ¿Qué es lo de más valor? Vea usted, cuando piense, o piense también desde ahorita, en mi casa, ¿qué es lo más valioso que tengo? Si su casa se va a quemar y usted puede sacar nada más aquella cosa, ¿qué sacaría? Para verlo un poco más drástico, un poquito, 
un poquito más drástico. Proverbios capítulo 17, versículo, Proverbios capítulo 17, versículo 18. Capítulo 17, versículo 18. Vamos a ver poquito el 18 y el 19. Tras este, tras este, Josabado, y con él 180 mil dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey. Sin los, que el rey había, eh, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Vamos a la guerra. Vamos a protegernos nosotros. Y nosotros estamos en una guerra continua. Día y noche. Nuestra guerra no es contra sangre. Nuestra guerra no es contra carne. Nuestra guerra no es contra alguien aquí, sino contra los principados, las grandes potestades. Lo grande, nuestra guerra es en lo espiritual. ¿Cómo vamos a luchar nosotros en lo espiritual? Tomad la espada. La espada es para pelear aquí. No, la espada del espíritu. La espada del Espíritu. ¿Quiere decir que yo debo tomar la Biblia en mi mano? No exactamente. La Biblia no se lleva bajo el brazo ni tampoco en la mano. La Biblia se lleva en el corazón directamente. Nuestra obediencia a nuestro Padre con el corazón. No con lo que uno diga de los labios. Si se hace una encuesta cual fuere, y donde fuere y con quien fuere, ¿usted ama a Dios? Claro que sí. Usted está en Dios, se le hace la encuesta al mundo entero. ¿Qué dice el mundo entero? Yo estoy en Dios, yo amo a Dios y yo soy hijo de Dios. Decirlo es fácil. Probarlo es el problema. ¿Cómo probaría uno que es hijo de Dios? ¿Alguien ha dicho vamos a morir? ¿Y hay alguien que murió? ¿Y llegó a con Dios? ¿Y le dijo Dios tantos años que te estuve sirviendo y tantos años que estuve ofrendando para contigo? Quiero que me regreses mi ofrenda. Es algo ilógico. ¿Cuánta riqueza le regresa a Dios a usted cuando le regrese a usted todo lo que dio de ofrenda en el tiempo que estuvo en la iglesia? Pensemos un poquito. Es ilógico pensar esto. Es ilógico. Pero ¿cuánto creemos que Dios nos va a regresar de la ofrenda que dimos cada semana? Porque la Biblia dice, cada uno de conforme ha prosperado. Prosperó poquito, da poquito. Prosperó más, da más. Quien nos da la prosperidad es Dios. 
Dios. Entonces, Dios me va a regresar lo que yo di para Él, para su obra, cada primer día de la semana. De esto que me diste, aquí está esto, y yo lo, yo lo estoy dando, porque así lo ordenaste tú en tu sagrado libro, la Biblia. Estamos cumpliendo realmente hasta este momento, conforme dice la Biblia, en verdad. Estamos dando realmente conforme Dios nos ha estado dando y no nos referimos meramente al dinero. El dinero es la raíz de todos los males, pero hay algo más valioso que el dinero. ¿Habrá algo más valioso en esta tierra, más valioso que el dinero? Sí, señor. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo vale más que el dinero. Y en sí, Dios quiere el tiempo que yo dedique para con Él. No me refiero tampoco al tiempo que venimos a la iglesia, sino el tiempo que dedicamos a Dios. Donde quiera que nos movamos, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, cuánto tiempo dedicamos a Dios, cuánto tiempo necesitamos dedicar a Dios antes de empezar la, el, la jornada del día. Despertamos antes de levantarse. Gracias Dios porque me permites ver la luz de este nuevo día. Cuídame durante el día y ve conmigo donde quiera que me mueva en este día. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuánto se pasó allí? ¿20 segundos? Quizá. ¿30 segundos? A lo mejor. Pero no un minuto. Es algo insignificante, sí, Señor. Pues aunque sea algo insignificante, a veces ni lo insignificante damos a Dios. Ni lo insignificante damos a Dios porque el, el tiempo es valioso. Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 17. Libro de Proverbios, capítulo 17. Salmos Proverbios, capítulo 17, dice el versículo, Proverbios capítulo 17, versículo 23, el impío toma soborno del, sen, de, 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 del seno para pervertir las sendas de la justicia es posible sí lo vivimos no es bueno hablar de nuestro país particularmente que es México México está cambiando ojalá que México logre cambiar en su totalidad y que México tenga un gobierno temeroso a Dios en el día de mañana. ¿Acaso México no tiene un gobierno temeroso a Dios? Pocos son los países que tienen gobiernos temerosos de Dios. Estados Unidos es parte 
de los países que tienen gobiernos que temen a Dios, porque Estados Unidos fue sentado en el temor de Dios. En el temor de Dios, aquí las famosas 13 colonias. Estados Unidos por mucho tiempo estuvo con la religión en los labios, pero vino un problema siempre, siempre hay problemas. La Biblia se saca de las escuelas, se saca de aquí, de allá, y no se les enseña a los niños. Y después tienen que ir a visitar a los adultos en las correccionales. ¿Por qué? Porque no lo instruyeron en su camino, como dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Estados Unidos está cerca de Dios. Y Dios ha derramado grandes y grandísimas bendiciones para Estados Unidos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y gloria a Dios porque Estados Unidos ha llevado el Evangelio al mundo entero. Hablar de este país así es poquito. Dios ha puesto los medios para que este país lleve el Evangelio al mundo entero y lo sigue llevando, lo sigue llevando. Que no se canse este país y que Dios siga iluminando este país para que este país siga confiando en Dios. ¿Cómo dice la moneda que nosotros tenemos aquí? En Dios confiamos. Ojalá que ese país siga confiando directamente en Dios. Dejar de confiar en Dios, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Quieren irse ustedes también? Dice aquel hombre atrabancado en muchas veces. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién irá el mundo fuera de Dios? No hay a quién ir, solamente en Dios. Proveros capítulo 27, versículo 10, versículo 11. Capítulo 27, versículo 10 y el versículo, versículo 10, 10 y el versículo 11 y el versículo 14. Dice, no dejes a tu amigo, perdón, 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 perdón. Dice, capítulo 27 de Proverbios, versículo 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie, al que me agravie. Versículo 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, porque maldición se le, se le, eh, se le, eh, se le por maldición se le contará. Leo el 14. Quizá usted tenga alguna pregunta. El que bendice a su amigo en, en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Entendamos este proverbio. Glorificar a nuestro Padre Celestial y elevar 
a nuestro Padre Celestial y lo demás con el corazón confiar en su totalidad para con Dios. Versículo 14, el que bendice a su amigo en alta voz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en alta voz? Yo puedo bendecirlo sin elevar la voz. Y debo bendecirlo sin elevar la voz. Porque cuando lo bendiga sin elevar la voz, lo estoy bendiciendo directamente ante mi Padre Celestial. Y lo demás, ante el humano. Me quedo pensando en una cosa y mi respeto para todo el mundo. Mi respeto para todo el mundo. ¿Qué es el famoso Facebook? Lo usamos todo el mundo. Lo usamos todo el mundo. Yo quiero brindar una bendición para fulano. Y se lo pongo en Facebook, mi respeto totalmente. ¿Se lo pongo para fulano? ¿O le estoy diciendo al mundo, estoy bendiciendo a fulano, mundo entero? Esa es nuestra reacción. No lo entendemos, no lo valoramos, no lo decimos, no lo medimos hasta dónde está la dimensión. Pero esa es la reacción. Cuando lo ponemos en Facebook, pero el hermano tiene privado. Hermano, felicidades que lo supo el hermano, pero no lo supo el mundo entero. Y cuando lo pongo en el Facebook, a quien se lo, se lo digo, al mundo entero, que yo estoy mandando una, una bendición, mi respeto para usted. Yo no, yo no me meto en nada de todo ello, lo estoy mencionando por la reacción que el mundo está ganando al mundo. Y estamos perdiendo la batalla mucho contra el mundo. Porque estamos involucrados en el mundo. Y no podemos sacar al mundo y meter solamente lo de Dios. Pero dice, usted no puede cambiar al mundo. Pero cuando usted cambie, está cambiando al mundo. Entonces ahí es donde el cristiano debemos cambiar. Y glorificar a Dios en nuestro corazón. No como lo dice que glorifica el mundo. No así, no así. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. No como el mundo está tratando de glorificar a Dios. No así. Capítulo 20. Versículo 11 y versículo 12. Dice... Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuera limpia y recta, el odio que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Esto es lo que hace nuestro Padre Celestial. Y pensando un poquito más, tenemos un hijo rebelde. No sé quién es. No sé dónde está. Pero hay un hijo rebelde. Hay un ser rebelde. Y ese ser rebelde no se acostó un gran hijo de Dios. 
que amaneció rebelde. No, Señor. No se acostó un hijo bueno y amaneció rebelde. No es posible. Todo tuvo un proceso. Y el humano a veces no alcanzamos a ver ese proceso. O no queremos verlo. Especialmente si es mi hijo. Pero mi hijo es de gran valor ante Dios. Elí, tengo algo contra ti, le dijo Dios. Por el problema de tus hijos. Y que tú no les has estorbado. Y han hecho cuantas cosas han querido, aún frente en el templo con mujeres, etcétera, pero tú no les has impedido porque son tus hijos. ¿Será posible el gran hombre de Dios, Elí? Porque los humanos somos humanos y no es la excusa. No es la excusa. Ah, es que soy humano. No, señor. Como humano, busque a Dios. Como humano, busquemos a Dios. De lo contrario, diremos, es que soy, soy humano. Esto de da derecho a cometer, cometer todas las cosas no correctas ante tu Padre Celestial, no hay nada, ninguna excusa que nos valga ante nuestro Dios. Ni nadie va a liberar nuestra alma del Seol. Y no hay armas en tal guerra. Ni nada de nada, sino solamente volveos a mi reprensión. Es la única forma para encontrar la aceptación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo debe volver la gente a la reprensión de Dios? Antes que sea tarde. Antes que sea tarde. ¿Usted va a viajar en tren? El tren sale a las 11 de la mañana. Usted llegó a las 11.15. Ay, acaba de irse el tren. Y allí está la mujer con su niña. Nos dejó el tren. Lo siento mucho, señora. Mañana me vengo a la misma hora. Y la niñita suelta el llanto. ¿Por qué lloras? porque mañana nos va a dejar el tren, mamá. ¿Por qué? Porque nos vamos a venir a la misma hora. Vamos a llegar el tarde también. ¿A qué hora debe irse la mujer mañana? Una hora más temprano, si quiere alcanzar el tren. Dios nos da el razonamiento, nosotros lo entendemos, pero no para razonar como Dios quiere. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y qué más, y vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Dar la vuelta. Ese es el arrepentimiento. Yo iba para el sur, doy la vuelta, ahora voy para el norte. Me arrepiento de ir al sur, pero sigues caminando para el sur pero me arrepiento de ir al sur. 
pero sigue caminando. Sigue caminando. Eso no es ningún arrepentimiento en lo absoluto. Lo que se llama nada de arrepentimiento para con nuestro Padre Celestial. Arrepentimiento. El mundo necesita arrepentirse. Pararse allí. Pararse allí. Y dar la vuelta. Volveos a mi reprensión. Dar la vuelta. Y caminar en pos de Dios. Y no voltear para atrás. No voltear para atrás. Y entonces Dios lo va a premiar en su totalidad. Hubo un rey famoso, el rey Asa, en el Antiguo Testamento. Pocas veces se habla de él. Nunca lo citamos realmente, nunca lo mencionamos. Era un rey que fue sucesor de otro rey en Judá pero poco lo, lo mencionamos, casi realmente nunca. ¿Por qué? Porque no se menciona en la Sagrada Escritura como algo importante. Pero sí mencionamos muchos de los pasajes de la Escritura y yo voy a morir. ¿Cómo van a mencionarme y qué van a decir de mí al momento de morir? ¿Qué bueno era el hermano Castañeda? Un hombre, a veces empleamos estas expresiones, un hombre incansable. ¿Era biónico? <risa> no, entonces, ¿por qué era incansable? Un hombre entregado en su totalidad. ¿Cuánta mentira hablamos cuando alguien se muere? No diga nada. Dios, que esté allá en tu reino. Nada más. No otra cosa para quedar bien con los vivientes. Hemos dado esta semana pasada también de, de funerales. Qué difícil dar un tema de funerales. Señora Cuquita se murió. Hablábamos, ahorita es tiempo de buscar a Dios, no al rato que estemos como está el cuerpo donde vivió la señora Cuquita. Cuando hay que buscar a Dios? Cuando estamos con vida. No es el momento que ya están en el, en el novenario de nuestro cuerpo. Eso ya no es tiempo de buscar a Dios. Busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde, antes de morir antes de morir, porque nadie, nadie podrá buscar a Dios por nosotros. Cosafá tomó muchos errores, según, según segunda crónica 17, uno en delante. Bueno, nosotros obedezcamos a, a, a Dios y no veamos el error de Josafat. Nosotros entreguemos a Dios nuestra alma, nuestra vida y que Dios nos lleve de la mano y no soltarnos de la mano de Dios. Si yo no me suelto de la mano de Dios, Dios no me va a soltar con su mano. Pero si yo me suelto de la mano de Dios, Dios no me la va a tener prisionada a la fuerza. 
entonces es voluntario y yo tomo la decisión. Usted toma la decisión de su salvación, de su salvación, no la de su compañero o compañera, no. Usted toma la decisión de su salvación, yo tomo la decisión de mi salvación. Puesto los ojos en Jesús, pongamos los ojos en Cristo y pidamos todo y encomendemos nuestra, nuestra alma directamente al Creador. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde siempre y no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Que Dios le guarde.